0: Bem-vindo ao nosso canal YouTube e eu falando no início de hoje com a pergunta de Carla Queiroga Professor, por favor, fale um pouco mais sobre as neuroses atuais essa pergunta da Carla Queiroga, ela se conecta com a pergunta do R. Matheus Especificamente sobre a neurastenia, que eu vou então agrupar e responder em conjunto é, Neurose atual é um conceito desenvolvido pelo jovem Freud né, e, Nos seus trabalhos é, entre 1890 e até 1900 é, Onde ele tinha diante de si um problema que era explicar a origem da angústia Nas neuroses de transferência ou neuroses de defesa né? se a libido ela se desliga da representação sexual original e vai para o corpo na histeria, para o objeto na fobia ou para uma ideia substitutiva na, ideia, na, na neurose obsessiva isso implicaria segundo a teoria freudiana a inexistência de angústia ocorre que se a gente pega Quase todos os casos de estudo sobre histeria, escrito pelo Breuer e pelo Freud, entre 1800 e 1893, eles são casos de neurose mista, ou seja, casos onde a gente tem formações de conversão e ao mesmo tempo a gente tem momentos de angústia. De onde vem essa angústia? Qual é a origem dessa angústia? O Freud não consegue equalizar, então, isso com a teoria que ele dispunha. E por isso ele faz uma, um ajuste de diagnóstico. Ele vai dizer assim: a angústia é, que essas pacientes têm, que esses pacientes têm, provém não da sexualidade recalcada, infantil, da sexualidade simbólica que se mostra e que fala nos sintomas, né? que fala no, no braço paralisado, que fala na, na, através da dor nas costas, da dor que se move, que fala na ideia fixa. E isso provém da sexualidade atual, da ideia. É de neurose atual vem de como o sujeito lida com os seus prazeres não lá na sua infância, hoje essa é uma parte muito esquecida da diagnóstica freudiana De que é muito importante a maneira como a gente cuida De como a gente se permite ou se interdita ou se interdita excessivamente o uso dos prazeres Então a neurose, as neuroses atuais vão se dividir em três grupos A neudastenia, que era a doença da moda, era a doença da época, era a doença do nervosismo né, que é aquele é, sujeito que está assim, altamente reativo aos estímulos perceptivos do meio ambiente então, o nervoso, aquele que se inquieta com o barulho, que não tolera uma coisa que está fora de ordem, que não tolera ser contrariado, que está sempre assim prestes a ter um, um ato de cólera, é, que é excessivamente intolerante consigo, com o outro, e que tem, no entender do Freud, uma espécie de é, reatividade também na sexualidade. Ele associava esse quadro na né, neuracenia, que foi inicialmente descrito por um psiquiatra americano chamado Beard, com uma prática sexual específica que era a masturbação. Então, na masturbação, muitos vão dizer olha, o Freud sendo preconceituoso com uma prática que no fundo é uma prática como qualquer outra e não fica nada a dever a outras e etc. No fundo, o Freud não tinha essa, essa visão assim de condenar a, a masturbação mas de observar que e, nós vamos ter que entrar na maneira como as pessoas se masturbam. E muito frequentemente isso implica um tipo de satisfação empobrecida, um, um tipo de satisfação mecânica, um tipo de satisfação que não Uh, que não se prolonga muito no tempo, né, no arco de acumulação de tensão e que leva a uma, a uma satisfação uh, realmente tranquilizadora e relaxante e que desliga o sujeito de si e do outro. Então, para o Freud, a prática excessiva da masturbação estaria associada com esse uh, quadro clínico da, neuro, da neurose atual que é a uh, neurastenia. Mas ele escreve em 1895, um pequeno texto chamado Alguns motivos para separar da neurastenia uma síndrome específica qualificada de neurose de angústia. Ele propõe um novo quadro. Né? E ele observa que, então, assim como a neurastenia acontecia de modo mais frequente em homens, esse quadro que ele está propondo, a neurose de angústia, acontecia mais frequentemente em mulheres. Né? E ele se caracterizava por... Uh, 13 sinais clínicos né? então, taquicardia desarranjos gastrointestinais dores de cabeça sensação de opressão no peito ou na base do pescoço e mais patognomonicamente mais decisivamente por uma sensação de medo e angústia iminente uma sensação de que a gente vai morrer uma sensação de que o pior está acontecendo que a gente vai enlouquecer. São expressões usadas pelo Freud nesse texto. Né? O medo de ficar louco, o medo de perder a sua personalidade, o medo de deixar de ser você mesmo. Isso ele então vai caracterizar como o sintoma mais importante da neurose de angústia, que são os ataques de angústia. O que o Freud está fazendo aí é descrevendo pela primeira vez na história da psicopatologia, esse quadro hoje tão popular chamado Pânico. Isso em 1895 né? E ele associava o pânico com outro tipo de curva libidinal né? Não a da masturbação, mas uma que ele encontrava muito associada com a experiência da sexualidade das mulheres naquela época Que é uma época onde a gente não tinha desenvolvido contraceptivos né? Então se usava muito a prática do coito interrompido então na hora em que o sujeito vai ejacular, ele retira o pênis, ejacula fora e isso previne a gravidez Só que, observa o Freud, isso deixa uma espécie de resíduo deletério, de, de efeito colateral psicológico né? Aquela libido, então, que é convocada e que vai levando ao aumento de um patamar do pré-prazer na mulher que Tá? esperando a descarga na forma de orgasmo e não vem, isso não acontece uh, o que isso gera? Isso gera uma evolução da curva libidinal que a partir de determinado ponto transforma a libido em angústia, isso é vivido como angústia Então Freud escreve em números quadros né, de angústias que caberiam dentro da neurose de angústia. Né? A angústia das virgens, a angústia senescente, né, da terceira idade, a angústia dos presidiários, a angústia das freiras, a angústia que, enfim, vai estar ligada, uh, de uma forma ou outra, a uma espécie de abstinência, de insatisfação sexual. Insatisfação sexual de base. A terceira neurose de angústia vai ser, então, a hipocondria. Essa forma clássica de adoecer, uma preocupação forte para os psicopatólogos do século XIX Como é possível que alguém tenha essa convicção, uma certeza de que está doente? Que tem um problema no seu corpo, que tem um problema que os médicos ainda não descobriram Que tem um problema que vai evoluir, é uma doença silenciosa Uma doença que a gente não consegue diagnosticar, mas que o sujeito tem essa experiência em si Na sua consciência e no seu corpo Ele sente que o seu corpo está doente Não adianta tentar dizer para ele que não não, e não adianta fazer exames porque ele vai continuar a sentir assim e isso vai demandar muitos custos e muito trabalho dele, dos seus familiares, dos médicos porque isso é uma das doenças factícias, né? uma das doenças que simulam outras doenças isso não quer dizer que hipocondríaco seja um mentiroso né? porque ele experimenta realmente essa certeza de que está doente e esse é o sintoma psíquico né? assim como a síndrome de Munchausen, assim como a síndrome de Ganser síndrome, assim como outras uh, doenças que têm um pé em assim, experiências somatoformes né? uma relação do sujeito com o próprio corpo e um outro pé na relação de interpretação de fenômenos e sensações psicossomáticas a uh, hipocondria uh, vai estar tá associada então pelo Freud a um, uma convergência né? entre uh, dificuldades de de sustentação da libido e dificuldades de entrada da libido na fantasia. Então, tipicamente, são sujeitos que têm uma sexualidade é, com um certo rebaixamento no fantasiar, no imaginar, no devaneio sexual e, e uh, uh, signos correlatos. O importante aí é que essa caracterização do Freud, das neuroses atuais, elas vai ser suspensa na medida que ele evolui a sua diagnóstica da angústia. Então, inibição, sintoma e angústia. Um texto da uma, maturidade, o Freud vai dizer: olha, é o seguinte: existe uma associação de grupos de sintomas. A seria ela coloca o sujeito de uma certa maneira em relação ao seu desejo. E isso faz com que, preferencialmente ou favoravelmente, eh, se desenvolva ó, os sintomas da neurose de angústia. Assim como a neurose é obsessiva, uh, Permite, facilita, cria condições pela impossibilitação crônica do seu desejo para a formação de uma neurastenia secundária. Assim como, e aí é uma contribuição original, né, o Freud vai mostrar como os quadros hipocondríacos, às vezes, mas nem sempre, eles funcionam como uma espécie de sinalizador do desencadeamento de uma psicose. Né? Então, em vez de aparecer uma psicose, aparecem ali ideias hipocondríacas. Como o presidente Schreiber teve, antes de desencadear o seu delírio, ideias. Que, que tinham essa, esse sentimento esse sentimento de que ele estava adoecido. Então, as neuroses atuais, as práticas que hoje regem a vida do sujeito com relação à sexualidade, né, e lembrem que a sexualidade não é só coito, mas envolve também tudo o que é do registro corporal e pulsional, né, elas vão se ligar com as modalidades de repressão, de recalque, de eh, renegação da sexualidade no sentido histórico, né, criando assim a noção uh, mais forte, do ponto de vista de diagnóstico de estrutura clínica. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar na matéria, eu sugiro o volume 2 das obras completas de Sigmund Freud, Estudo sobre Histeria, onde vocês vão ter os casos de neuroses mistas, ou seja, aquela neurose que é ao mesmo tempo de defesa e atual, e os textos das primeiras publicações psicanalíticas nas obras completas da Amo Horto, uma tradução que eu recomendo do espanhol, onde estão esses textos seminais sobre as neuroses atuais. Para continuar recebendo os nossos vídeos falando nisso, clique aqui em algum lugar, eu não vou dizer lá embaixo, porque seria muito atual, e, e se inscreva no nosso canal.